0: 大家好，欢迎回到 AUS 台江第一频道，我是编辑 King，
1: 我是编辑阿伦，
0: 我是卢老师。老师啊，我们一路讲到了东汉，我们把汉朝讲完了，很多什么青铜啊，一些器物我们都讲过，但是我们一直没有提到老师最专门的地
1: 方
0: ——瓷器。陶瓷这个发展真的那么晚吗？东汉以后才有吗？哦<是>没，没有没有没有
2: 没有，这个中国古陶瓷的发展，陶器<是>很早就有了，你新石器时代就有陶器啊，这有什么大不了？但是哈、哦，烧高温的瓷器哦的出现就很厉害、嗯、中国古代啊，很早就有高温的瓷器，很
0: 早哦,哦，很早就有，很早是指多早
2: ？哦，商代就有了。商代进入了青铜时代以后，高温的窑业技术其实是发展的很快的。嗯，今天我们从考古资料来看呢、哦，对，特别是南方地区吧，南方地区有一些生产高温陶瓷的那种龙窑啊，对，已经有所发现，哦，哦就是大概。呃，商代的案例在浙江都有发现，那你都后来的晚一点的，到我们说在福建也有发现，所以我们应该这样讲：中国古代高温的陶瓷的发展，其实是有非常古老的、长久的历史、嗯
1: 。老师，那我们来复习一下，就是什么样的条件，它的才能算是瓷器
2: ？哦，这个。概念上面哦，就是瓷器哦，如果你很准确的界定哦，对，其实从原料和温度上都有很清楚界定，就是说瓷器一定是瓷土，用高品质的瓷土烧成，然后温度非常高。嗯、只是说哈、哦，回头来讲说，那中国古代，你说像商代、商周时期这么早的时候的瓷器，也叫做瓷器吗？嗯，对啊。应该是说，在这么早发展的阶段，虽然已经开始出现，但是这时候的瓷器有、哦、一般我们在学术上不会叫它瓷器，会叫它原始瓷器。原始加“原始”两个字就要搞定了，它、哦、就是
1: 很接近，但它不是。
2: 对，就是说它在技术上其实还没有那么清楚的一种品质上的那种呈现出来的效果。嗯、所以一般来讲，我们对中国早期的
0: 高温瓷器的烧造、啊，通常我们给一个名词叫做“原始瓷”。对，既然我们这边的人讲到它是原始瓷，表示它跟我们以前看到那些陶器其实又不太一样，对不对？呃，应该是说哈，原始瓷器哦，它烧哦，但南方出现的。
2: <对>就很早，而且窑址都找到，了。烧就烧什么呢？烧青瓷哦，有哦有有,有找到，了。浙江、福建都有发现窑址。嗯、它烧什么呢？基本上就是烧高温的青瓷釉为主。青瓷釉，这个、时候就有青瓷釉，哎，就铁发色的，微量铁发色的这种，哦、在还原气氛下的这种高温的瓷器，是其实是已经已经有了，而且就目前我们看到商代的案例哦，商到西周的案例都做得蛮好的。嗯只是说哈、哦，在这个阶段哦，它那个原始是指<对>当时古代的人对于陶瓷的粘土的来源哦，那也不是那么确定哦，他现在搞不清陶土和瓷土，他只知道可以烧高温，烧了高温以后哦，会有釉的那个釉光。对，新石器时代陶器都没有釉的，可是商代以后，哦、他们这些烧高温的陶瓷的窑液哦，瓷器出来是有釉的。上面有一层薄薄、光亮的物质，嗯，就是高温熔融下的青瓷釉
1: 。老师，我知道这最大的差别是不是它这个材料不同？因为呢，我们之前讲的做陶的原料啊，这个陶土是二次堆积，那它的这个原原石的含量比较少一点点。那所以呢，这个原始瓷它是不是堆积的次数是比较少的？它的原料
2: ，其实，在这么早的时候还搞不清楚这些。所以有时候啊，它那个高品质的瓷土烧的东西，跟这个普通这种二次粘土这烧出来的东西，这种它会混在一窑烧。所以你你看哈、哦，哦、里面都烧高温啊，有陶器也有瓷器耶。哦，哎，那这怎么称？高温的陶器哈，不叫瓷器。所以陶器烧了高温<对>叫,叫高
1: 温硬陶
2: 。对，没错，叫硬陶。就英文，我们说就 stoneware 嘛
1: 。stoneware、哦。啊，
2: stoneware。哦，那瓷器我们叫 porcelain 嘛。所以说还是有区分的哦，但是哦，当时的古代的窑业哈，在商周时期还搞不清楚，哦，搞不清楚。它一窑烧，就有时候你看那个窑址挖出来的，哦，有高温的陶器，也有品质比较好的瓷器，它会混在一起。那有的烧坏了都丢掉，因为它撑不了那么高温。那个时候就有烧坏这种事、啊、哦。有啊
1: 。所以是不是有些陶土它超过一个温度，它就會开始融化？哎，就
2: 撑不住啦，就就倒啦。所以在窑里面啊、哦，它那個有的那個就。就烧坏了嘛，那烧的撑得住的撑得住，问题是它的那个胎质就是比较差，嗯、看着就是硬陶哦，所以 stone ware 跟 porcelain 哦，在这个中国古代的窑业里面，对这些黏土、对这些材料的了解也是慢慢摸索的过程哎，是，那你说哈、哦，这种高温的窑业怎么这么早就出现？对啊，不好奇吗？为什么商代？就开始有高温的陶瓷出现呢，而且他们还会上釉哎、欸，啊对啊，怎么知道这些事？有有其实哈，其实跟一件事情有关，青
1: 铜器吗？
2: 对，真的假的？跟铸造业有关，为什么呢？因为也要高温，没错<錯>。因为要做模，对，你看模具需要粘土，对不对？对，把铜熔融，把这个温度拉高，要铸造铜器，你那个窑炉啊，也需要耐火的粘土哎、欸。要不然加温加温就给你炸掉了，哦、给你崩掉了，嗯，所以不行呢。所以说高温的窑业啊，能够烧高温、耐得住高温的这些粘土，或者是构筑窑炉的技术，因为青铜工业的发展，所以陶瓷工业也跟着快速进步，嗯啊，所以说为什么商代就开始出现？对，这绝对跟整体的高温窑业的技术的发展有密切的关系。
1: 那老师，你刚刚说这个原始瓷釉面这个光光亮亮的，嗯、哎，跟我们之前讲低温的釉有什么不一样
2: ？哦，那不一样，这是高温的釉，而且这个发现哦，其实是一个摸索的过程，怎么说呢？摸索出来的。哎、欸，那是摸索出来，它它不是天生就会啊。你看哦，那个新石器在陶器上都没有釉吧？对不对？对啊，没有釉啊。那你怎么弄出釉来的？自
0: 己想。最早的
2: 人根本就不知道这些事情。所以最早啊、哦，那个陶瓷上的那个又是意外、啊，这个东西还能意外哦？啊、哦当然了，古代烧窑用什么烧？窑、啊，窑啊投什么燃料？木材。柴。柴哎，对，这样投嘛，哦，一直投。我要烧到很高温，是不是要丢很多柴？对，这样一直丢，一直丢，一直丢
1: 。烧三天三夜
2: 那。那那个柴是不是它就烧的时候是烧掉变成灰？对。
1: 然后丢的时候又把灰这样扬起来，哎、
2: 对、啊、那个灰是不是正在窑里面附？那高温燃烧完，剩下这些草木会在窑里面，也在飞呀飞呀也在窑里面飞呀飞的。那这些灰就很重要了、啊。这些灰里面有一个很重要的成分，是又要也需要的成分，就是氧化钙。哦，那这个氧化钙呢，就变成灰，它会怎么样？就附着在那个胚体上面。嗯，对，那胚体也会高温也会融融啊，胚里面的比如说氧化锡，嗯，氧化铝，嗯，然后它会也,也有一些碱金属或碱土族，<对>哦，这些成分就跟那个钙在高温下，你这高温一二八零、一二六零、一三零零，就在这么高的温度下啊，那个东西就融融嘞
0: ，产生化学变化
2: ，哎，就铺在磁器上面融融了变成釉，结果出窑以后，我在想哦。商周时期的人一定很惊讶、欸，怎么会发亮？怎么会发亮？哎，这东西又硬，然后上面又亮亮的，赞<讚>！对，好赞，就跟那个金属一样啊。顶 Coco， 这就是一个慢慢发现的过程。特别南方这些烧这个烧窑的窑工啊，嗯、他们都用龙窑啊，龙窑升温快，温<對>度高，退窑以后，哎呦，这个东西不错呢。所以原始瓷的出现呢、哦，其实是慢慢摸索发现，我只要。投很多的柴进去，嗯、然后让它的那个柴灰在烧成的过程中自然附着在胚体上面就有釉了
0: 。等一下，我有一个问题，哦、他们应该那个时候还不知道
2: 是灰造成的吧？哎、欸，不一定哦，这、那个摸索的过程中，一开始应该是没搞清楚了。哦嗯、拜
1: 托、哦，这个中间过了几千年哦
2: 。哦
0: ，那有很久哦，过两千年哦。这样摸摸摸摸,摸了两千年。我在想的是，如果他们早就发现是灰的话，他们大可自己先烧木材，烧成灰之后，然后直接撒在那个陶瓷上。哎，你很聪明嘛，真的是这样哦。一开始还搞不清楚状况，后来哈、
2: 哦，应该就是、嗯、你看，因为有一些胚啊，那个灰融融了，对啊，有的没有融融，是不是就变成好像是那个没有融融的那些灰的颗粒卡在那个胚体上？粗粗哦、他们一定会想嘛，啊，那什么东西？那、啊、会不会就是那个灰？哦、如果在窑里面去抠一抠。把那个灰都拿出来，然后泡水拉来，里面再放一点泥浆拉来，喇喇<对>然后再刻意涂在胚体上面，嗯，那不就是釉了吗？对
0: 对对，最初的釉药就出现了
2: 。最早的传统釉药，今天很多的釉都还是这种泥浆釉啊，
0: 是哦，其实就是草木灰
2: 啊、哦呃，传统的都是这样的，嗯、就是草木灰配上土浆就是釉哦。嗯、所以你看那个摸索的过程哦，应该是逐渐逐渐发现，哎。自然落灰可以造成效果，嗯、我可以自己配出那个自己搞出那个釉来，我可以自己搞出来啊。所以说，原始瓷的出现其实也就是古代高温瓷器摸索的过程。
1: 难怪老师，我看这个原始瓷上面其实都、嗯、就有点的不均匀的样子，<對>就是有<你>有一块一块的这斑点这样
2: 。对你发现了哈，所以很多是随机的。你仔细看、啊、那个釉啊，早期的这种原始瓷器啊，<對>原始青瓷啊。有啦，有烧的是绿绿的啦，还原强度也蛮高的。嗯、啊，问题是吼，就是不是很规则，啊、有一块没一块的，有时候呢又长得很像跟鼻涕一样，有没有？真的就是一片一片，流淌哦，一点一点啊、哦，一团一团，这都反映出哦，它那个因为是自然落灰，所以每个点融融的状况不一样。有些地方照到了落灰，哎，就融的很棒；有一些呢没照到，哎，根本就是个陶器嘛。有一些是照到以后温度不够，根本没有熔嘛。嗯，所以各式各样的状况还是。还是那
1: 老师，我问你哦，在商代做好一个原始瓷器比较难，还是被雷打到比较难
2: ？我觉得没有那么难啊。被<笑><笑>雷打到好像比较难<笑>好，就是说这种瓷，因为哦，就我们现在看到考古资料来看，从商到西周，哎，有一定的量哦。嗯，你说古代人不知道这些吗？知道哎，他们慢慢有有有在。而且很多，如果我们今天看到的这些原始瓷器，嗯，有很多可能是从南方送到北方去的
1: 。哈，这么搞刚
2: ？这些东西其实是有一定价值的，它的被使用和消费是有一定的市场。所以说，南方发现的这些原始瓷，高温就是以前有一种说法是北方有在烧，但是没有证据啊，是<的>没有找到窑啊，窑都南方找
1: 到，所以北方只有产品。
2: 哎，北方看到产品不少，而且你说商周文明在南方和北方，北方啊，北方,北方嘛，所以它一定是往文明区送嘛，送往那个大城市里面，金啊、洛阳对，送到首都区去。嗯、那这些跟着去的大概不只有原始瓷器、嗯、青铜的原料、铜矿，然后奴隶
0: ，嗯，
2: 还有奇珍异宝，是不是都往北方送
0: ？对，资源
2: 会集中嘛。嗯、那我想原始瓷器在那个时候应该也是被重视的。这个产品之一
0: 。那我们有在墓葬里面找到原始哦，有哦有，也是有这些贵
2: 族墓很多都有。嗯<哼>哦，商代的还不多，有<是>不多，到了西周就有一定的数量。哦
0: ，在西周的，
2: 比如说我们说的陕西的首都中州跟成州嘛，啊、哦，就是往首都送啊、哦，或者是往洛阳，就当时的洛邑送到洛邑去。嗯啊，这些贵族墓里面有时候都会发现，南方的一些西周贵族墓也有发现。就表示说它的那个烧造的数量市场蛮大的，哎，蛮大的，因为这些高温的青瓷品质其实有的还不错，对，硬度也高，所以它在某一种形式上其实也变成了是青铜器的代用品、嗯
0: 。但说实在话，我自己是觉得瓷器肯定比青铜器好用多了。呃，但是青铜器那么重哎、欸
2: ，但是它那个重也是有意义的、啊
0: ，<是>它那个原
2: 料是有战略意义的、啊。对了，哦，所以说瓷器作为代用品，在西周到东周，就是我们说到春秋战国，是有一定的数量的，嗯、但是瓷器大部分都还是作为呃生活用器或者是陪葬品。这个陪葬品大概都是青铜的复制品
1: ，哦、就比如说你买不起这个青铜鼎，你就去。搜、so, 一个原始瓷鼎这样
2: 哎，差不多是这种感觉。所以很多的造型，早期原始瓷的造型，<对>它自己没有自己独立的形态，嗯，它都是模仿青铜器。哎，做的都还不错哦。到了战国、春秋战国时期的这些原始瓷，它去模仿那个青铜器，都做的很像哦，哦， <So> 都是很像哦。那个上面有什么装饰，他就用。粘土做出来，然后上釉的高温的这些青铜器，有一些他连那个乐器他都会仿
1: 。乐器
2: 、哦、敲比乐器吗？这个雍钟啊，钮钟啊，哎、哦欸，他就是用原始瓷做的哦。问题是不能敲哦，敲了会破，敲了就破了嘛
1: 。不要敲太大力啊、欸
2: ，不要敲太大力，但是声音不对啊。哦，而且他那个一套啊，那一套你怎么都都敲，这不都破了？所以也是丧葬用了，哎呀，就陪葬用的嘛。
1: 哎，那有日常使用的吗
2: ？其实应该也是有啦，有一些盆啊、杯啊、罐啊，其实是有一些我我认为是装成用器或餐饮用器
1: 。如果不是仿青铜器的造型，它就有可能拿来做使用的性质，对不对
2: ？呃，可以这么说，可以这么说。所以,所以这也反映出、哦、原始瓷慢慢的产品的类型还有功能啊，也逐渐在扩充之中
1: 。嗯，我看到一些很有趣的造型、欸，哎
0: ，五连杯、五连罐。
1: 五连冠哦，五连冠很
0: ,<對>很晚了，好不好？五很晚了，东汉以后才有
2: 。原始瓷哦，它延续的时间非常长哦，就是中国高温瓷陶瓷工业哦，历经了很长的一个摸索时期，从商代、西周、东周一直到秦汉，嗯，原始瓷一直发展到西汉哦。
1: 但是都没有突破，对不对？对，它技术上
2: 面，它东周做的不错<笑>啊，到了西汉又掉下来了，品质又变差了一些。嗯、所以说它那个延续时间非常长。到西汉，不觉得到了呃汉帝国时期应该弄得不错吧？哎、啊，可是西汉时期，其实我们看到那个东西有的都做的就很随机了，<是>品质有的不是很好啊、欸。哦、嗯呃，那个什么起泡的啦。烧不熟的啦，嗯啊、呃，那个有的颜色都不大对的、啊，烧起来气氛也不好的，哎、欸，一堆啊，在技术上上釉上的也很肩膀有釉，所以这个时候已经
0: 是上釉的、哦，已经不是让它随机落灰。没有
2: 没有没有是落灰，所以只落在肩膀哦，还有头的地方。哦、你看哦，嗯、哼哼到西汉时期的那种原始瓷的陶壶哈，有釉的地方就有在肩膀的地方。对，还有在盖子的地方，嗯啊，其他地方没有
1: 啊。那底部漏水怎么办
2: ？漏水那给死人用的没差
1: 了哦。所以说底部有用的话，就有可能是使用器。
2: 不一定啊，有的印桃烧高温也不会也不会漏水,會漏水哦。所以说这要看状况，只是说上釉的那个是很很随机的。说自然落灰，嗯、到西汉很多都自然落灰，那个落的那奇丑无比啊，嗯、啊那个胎也不是瓷胎。有一些是很差的淘汰，所以还原烧起来那个颜色非常深呢、啊。嗯，
1: 原因是因为它里面含铁量太高對對，对
2: 没错，所以那个颜色也很丑。对，哦，就是只有肩膀和盖子的地方、头顶的地方，嗯，有一个釉，那釉、嗯、也不是很好了，那长得跟鼻涕一样，就是收缩很大，这都反映出早期的原始瓷它在制作上的那个。呃，还是很有
0: 局限，很有
2: 局限啊、嗯哦！这个有些品质很
0: 随机，有的好，有的不好。所以老师，我正在想哦，因为他们既然陶土跟瓷土分不出来嘛，所以他们一炉去烧。那如果瓷器烧的好，漂漂亮亮，那
2: 陶器不就全毁了？对，所以那个烧成温度就变得，你如果要在一窑把两种对两种不同品质或类型的东西一起烧成，温度就要控制的很准，不能乱烧哎。哦，乱烧有一批就完蛋
0: 。对啊，所以他们很厉害，他们可以一
2: 起烧。呃、啊，那个有的意外就烧坏了嘛，好的好的好的就出来卖嘛。所以说，那你说当时的硬陶跟高温的瓷器一起烧，嗯、其实这也反映出慢慢的这些有关于材料工程的问题，对于陶瓷工业的认识都逐步的在累积专业知
0: 识、啊嗯。烧坏的多了，他们自然就会区分了。
2: 对呀、啊，因为你架不住你赔啊，对不、啊、对？赔你个三五次，你还有力气再做下去，那就很难了、啊。
0: 哦、嗯嗯,嗯
2: 所以说这些经验的摸索，都让中国古代早期的高温窑业的发展是非常迅速的
0: 。所以渐渐能分出桃跟瓷，也渐渐能够制作出自己的釉窑了
2: 。对，没有错。这个状况，我们说哦，西汉的时期，它那个釉的品质、开的品质都大规模提升。<對>我们今天知道，中国古代南方越窑啊，嗯,嗯，就在浙江地区的越窑。最早成熟就是在这一代，所以东汉时期的青瓷啊，这种越窑青瓷，<對>我们已经就是就叫青瓷了， oh, 不会叫原始瓷，因为它已经技术成熟了。嗯嗯、所以说，真正中国成熟瓷器的出现是什么时候呢？就是东汉。东汉、东西汉之间，我们就可以看到一个缓慢的技术成长的过程
0: 。嗯、所以，对于陶瓷的认识，我们就是在东汉这边，未来会开一个新的篇章了。对的东汉以后
2: 的，比如说南方成熟、非常成熟的月窑瓷器，我们可以以后专门讲越窑。嗯、那越窑是一个发展非常长远的中国古代的呃陶瓷的类型。对哦、呃，在南方其实非常具有代表性、嗯
0: 。那我们回到今天的主题，原始瓷的部分。那老师，原始瓷它。总不会都是素面的吧？它上面应该会画点什么有趣的图案。
2: 哎，没错，你看啊、喔，那个哦、喔，你那个装饰哦，绝对不会是这个一成不变的。<對 S 2> 那个这些器物哦、喔，它其实都有一定的装饰性。嗯、所以早期最早商代的原始瓷哦、喔，一开始是没什么纹饰的，一开始顶多就是呃，技术还没到位吧。搞不了那么多、嗯、造
1: 型的部分可能有，对不对？造
2: 型有一点，但是其他
1: 细节就还好<笑>细
2: 节有点搞不出来，所以上面可能只有看到一些压印的一些的呃这个席文或者它那个画线，就线圈纹，嗯、<哼>然后就线圈，嗯、<哼>大概还搞不了太细致的纹饰。对，可是到了西周以后。嗯，有一些小的细节的贴花压印的纹饰，有一些稍微做一点类似浮雕的效果，可以贴花、哦、或者是也是很厉害了。哎，就开始出现，就可以发现哈、哦，大概到了西周以后，烧造高温瓷器的窑工，他们也有意识的希望在这些瓷器上做一些装饰。嗯，哦，做一些装饰
1: 。那个我有看到，他们其实还蛮习惯用，就是把这个画面给填满。就是整个器物上面啊，画满了那个回文或者是雷文，就跟青铜器上面的文饰也是有一定的关系。
2: 对，没错，有关系。就是说，他们两个脑袋，他们就一个脑袋嘛，呃、嗯，就是那个时代的一些他们认为重要的东西，嗯、就会想办法把它装饰在瓷器上面。只是说、哦，哈，西周时期哦，我感觉原始瓷器还不是社会上消费的主流。所以说，他被关注的程度是有啦，嗯、但是也还好，没有那么高。非常的精细的装饰没有，嗯，基本上还是比较单纯一点。那到什
1: 么时候原始瓷发展的比较好
2: 、哦？再往下走一个，到了东周时期、啊、<哈>哦，春秋战国啊，呃，就是春秋战国，春秋战国时、啊，呃，做的好啊，怎么做？呃、很多做代用品、欸，哎，嗯，他们就开始就做的很像咯，那个青铜器长什么样子？长一个动物造型的。哎、欸，那个原始瓷就给你做一个动物造型的，什么三足
0: 仰手那种
2: 。对对对，跟你要什么都可以搞给你。呃，比如说做一个非常繁密的这种攀螭纹，哎、欸，那个原始瓷上面也可以画出来啊。不但用捏的，用刻的，哎、嗯，都、欸、可以刻出那种很繁密的纹饰。这种东西哦，一看就叫东周哦，哦青铜器、陶瓷器，有时候大家会分享同样的创作概念。对，你就发现这是一帮人嘛，天下一大潮。哎，他他,他们那个概念类类似，因为这些原始瓷也就是青铜的代用品，对，所以呢做像一点嘛，嗯、对不对？做像一点花钱了嘛，那么你给我好好弄嘛。<对>所以说，我们看到东周时期一些陪葬的原始瓷哦，嗯、它可以把那个青铜器仿得很像哦，所以原始瓷在整个市场上面，可以想象它被接受的程度也慢慢提高。嗯，
0: 哦、老师，那原始词这种工艺啊，这种技术，在未来的时代，我们就是五千年的历史过程中，有没有被淘汰、被放弃，或者是它一直延续到今天？
2: 这么原始的技术，原始词嘛，原始嘛，对，是不是在后来人类发展的文明的过程中，这么原始的就不用了呢？嘿嘿<对>，<笑>其实没有呢，啊，这种原始词这种技术，在今天的陶艺里面是是一种专门的。一种类型哎，有没有听过？你们有没有听过叫柴烧？有啊，有没有？柴烧很贵呢，哎，很贵啊！你以为柴烧是什么意思啊？用柴烧嘛，还用柴烧，然后呢？
1: 字面上意思
2: 啊，好啊，那它到底贵在哪里
1: ？对啊，贵在哪里？贵在哪里？我不懂
0: 。跟原始词一样呢，对原始呢
2: ，你有没有发现那个柴烧的表面很随机呢？有没有？对呀，有盖到的就盖到啊，有用就有用。
0: 没有就还算
2: 了，没有就拉倒，有没有？嗯，这什么意思？草木灰的落灰，没错，这就是草木灰的落灰。所以、哦，那那那，那你说柴烧强调的是什么？一种自然的美感嘛，嗯，对不对？一种自然落灰，而且自然落灰落到哪算哪以外，对你也要那个位置会融融呢。所以有的还有不会溶、哦、啊，不溶的也是一种质感呐、啊，对不对？哦，不溶的时候那个无光的那种颗粒也很漂亮啊。那、嗯啊、如果溶融,融了以后，有的溶多一点，有的溶少一点，是不是也很自然？对，所以你再这样看起来，商周时期的原始瓷哦，是不是也是一种商周人可以感受到的很特殊的美感？
0: 也可能是哦，啊，对啊，不是
1: 很确定。只是他们
0: 的他们的落灰比较均匀，我们现在落灰没那么均匀。他们的也不均匀呐、啊，他们也是乱弄了啊，有的、哦哎、是。所以说哈
2: ，那一种不规则的美感，其实也是非常特殊的。嗯哼<對>，今天我们看到柴烧追求的就是这种自然落灰的效果。我都记得啊，<對>那个他们烧那个自然落灰的柴窑，对，哎、欸，那个一窑打开，里面不同的位置。熔融的状况都不一样，你不知道灰往哪里飞
0: ，所以陶一家在开炉前也很紧张、哦
2: 。对啊，他也不会知道哪，也许有的你很不喜欢的东西，就上面釉色超漂亮哇哦，有的你很喜欢、哦，花很多力气做就烧出来而、呃、不怎么样，这种事情都反映出哦，嗯、自然落灰其实是一种非常原始的技术。对，可是呢，它在中国古代窑业发展里面其实是一个很重要的过程
0: 。跟老师我有个小问题，跟陶一有关。那个，我如果监视瓦斯窑，我怎么自然落灰啊？瓦斯窑自己扫吗？嗯、呃，那你就要自己乱弄啦
2: 。所以通常通常柴烧都是要烧柴啦，
1: 嗯、哦，
2: 要不然你就变瓦斯
0: 窑了嘛。所以瓦斯窑<吧>不能不能自己丢草木灰进去。而
1: 且其实现在说柴烧的难度在于控制火候吧。比如说，你要如何让它达到那个温度？然后你要一直一直的顾那个窑炉，对对对，
2: 烧柴烧就要顾那个顾起来跟，跟顾不会比顾瓦斯窑麻烦，因为烧瓦斯窑只要调瓦斯的进气量，<对>温度哎，烧、欸、柴要不断的投柴，很累呢。哦、而且它要烧那么久，而且要烧很多柴，那烧一窑一卡车的柴都没。欸、要花
1: 很多钱吗？就是。
2: 有啊，那一卡车對對那一卡车的燃料，对不对？贵死你啊！难怪柴烧这么贵。它、哦啊、柴烧也有啊，不同的木种效果也不一样哦
0: 。啊<哈>，比如说
2: 用相思木哦，或者用龙眼木，哎、欸欸欸，它那个灰量就不一样。对，成分不一样。成分也会不一样，那个效果也不一样嘞。所以为什么柴烧那么迷人？就是它的不可控因素多到爆。你你在烧的过程中，你你是没有办法预估你出来的东西是。
1: 什么样？完全是你要的
2: 很难，啊、所以有的出来好漂亮的、啊，是哦，那个釉灰照在东西上，照在作品上，有的覆盖了，对对对有的没覆盖，有的融融了，有的没融融，再加上窑内的气氛，有的还原很强，有的还好就生烧了哦，所以就造成各种各样不同的颜色，不同的融融的釉面效果哦，其实这个就它迷人的地方。如果我们今天回头看原始词，<是>你看是不是这样？也是同一个类型的美感，就有的行嘛，有的就不行嘛
1: 。所以其实我们欣赏柴烧的这个艺术，就是从自然里面找出这个比较符合美感的结果，这样吗？
2: 对，柴烧的那种美感，也就是这样随机的、对不预期的这一种色彩、光泽和质感的一种美感。那其实我们在中国四千年前的，是原始青瓷里面，<是>我们同样看得到这一种非常随机的一种最初始的高温
0: 陶瓷发展的过程。嗯、中国人很迷这种很不确定的东西，比如说像钧釉。那烧出红，烧出蓝，大家也不知道，那大家很喜欢的。嗯，我觉得如果在整个中国的陶
2: 瓷史来讲，<對>像这样子不规则也也,也不多，就是这几种。<多>对这种有趣，反而是我觉得，在日本的美学里面，对这种不确定性比较高的这一种，嗯、或者是看起来丑丑的那种、哦，对，所以他们另外一种美感反而是比较重视。其实反而这种随机的东西，在整个中国的陶瓷史里面案例没有那么多啊，没有、嗯嗯、也没有说消失啊，就是没有那么普遍。哦，你说钧窑是这样，嗯，原始瓷是这样，这案例也就大概就这几种。是
1: 老师，我们有可能、哦、有可能自己搭一个窑吗？然后拿来烤披萨
2: ？自己要搭一个窑吗？老师，你会搭吗？我,我当然会啊，我我干什么吃的？我太那太好了，那我们搭一个
1: 窑，然后烤披萨。
2: 你那个叫披萨窑
1: ，就是窑烤披萨，不是同一种概念吗？ Izza, 那你
2: 就直接就去买披萨，我请你就好，不要不要整我。他
1: 、啊、可是我想要自己做。<笑>他想要吃
0: 很多个，是是我
1: 想要自然落灰的。哎<笑>、欸，那个窑是自己砌的吗？还是说用那个泥，然后要砌的，要用窑，要用耐火砖砌呀。哦、如
2: 果你要，如果你要那个什么平地堆烧就比较方便
1: ，可是平地
2: 堆要只能烧一次，不是我有空
1: 土窑过、哦。所以我知道要和泥水，啊
2: 、哦，之后把它敷上
1: 去，哦、<笑>对不对
2: ？理论上最早的窑是这样，没有错
1: 。然后要吃的时候要把它敲开嘛，啊、对对对然后就剥掉那个。你那是
2: 空头窑鸡啊，<笑>哦你，你那个是空盘鸡
0: 啦，<笑>哦，你的
1: 。好吃。
0: <笑>好吧，就这样吧。那我们就在土窑土窑鸡中结束今天这一集
1: 。<笑>我我相信，
0: 我相信未来还有很多机会，我们可以把。因为从现在这个时间段开始，后面就是正式进入瓷器的世界了吗？啊,啊，对，接下来的就是中国陶瓷工业就很成熟了。没错，所以接下来我们中国的历艺术史的这一类型一直往下聊的時候，说总是会把每个窑都聊进去的。对、啊、有一些是可以讲的。对，那可以期待我们未来的分享。<正>今天分享到这边高一段落，艺术史三兄弟频道，我们就下期再见喽
1: ！大家拜拜
0: ，拜拜。